0: Евгений Лисин. Вечно молодой. Я уже и не помню, когда массово начали случаться мощные выбросы радиации, которые следовали один за другим. Казалось, ничто это не сможет остановить. Но нет, противоядие нашлось. Время. Оно остановило цепочки разрушений, приводя Землю в тот мир, который был удобен планете. Абсолютный мрак, сжигающий все ослепляющий свет. Атмосфера была почти полностью разрушена. Горячие солнечные лучи днем и обжигающие холодные ветра ночью выжигали остатки цивилизаций. Я смотрел на горизонт, куда уходило светило, еще немного, и на Землю опустится сковывающий холод. Нужно успеть тепло одеться и спуститься в подземный проклятый лес. Пока еще он давал тот спасительный воздух, который так требовался планете. Обычные леса были уже или выжжены слепящим солнцем, или выморожены аномальным морозом. Я помню, когда случился первый выброс в том далеком треклятом 1986 году. Чернобыль и его зона. Потом запустились ядерные цепочки по всей планете. На момент катастрофы мне было 27 лет. Лучевая болезнь превратила меня в старика. Молодое лицом и телом, а внутри — рухлять. По всей логике я должен был рассыпаться, превратиться в прах. Но этого не произошло. Странно. Неужели мне посчастливилось оказаться одним из тех иммунных, которые мало того, что перенесут весь хаос, так и станут своеобразными летописцами. Сколько живу уже на этой планете, только и делаю, что наблюдаю за жизнью оставшихся людей. Они рождаются, живут и умирают на моих глазах. Я не знаю, сколько уже сменилось поколений, и только на моем веку. Мои руки записывают в тетради события прошедших дней, месяцев, лет. «Химические карандаши мне в помощь». Если я не ошибся в летоисчислении, на дворе сейчас середина 23-го столетия. Так-так-так, думать мне некогда. Нужно быстрее одеваться, пока холоднющие ветра не начали хозяйничать на планете. Одеться и вниз, в проклятый лес. По знакомым ступеням, сколько веков прошло, я спускаюсь вниз. Когда-то парк с мощными дубами стоял на поверхности земли. Спустя время, когда под ним разверзлись пласты, он опускался вглубь. Природа сама довершила свое дело, заковав вековые дубы в своеобразную темницу. Очередное землетрясение сместило гранитный пласт, и теперь некогда один из красивейших парков планеты был замурован полностью под землей. И тогда стали твориться страшные вещи, невиданные людям сели. По немногим сохранившимся книгам мы поняли, в дубовом парке поселилась скверна. Деревья стали жить самостоятельной жизнью. Нам, людям, приходилось приспосабливаться под них. Но и дубы делали то же самое. В данном случае они приспосабливались под меня. «Старик!» – шипит молодой дуб, о которой я оперся. «Говорят, ты даже старше меня. Как такое возможно?» «Возможно и все». Я пожимаю плечами. «Природа так захотела. Отстань. Отстань. Тебе со мной еще маной делиться». «Не хочу». «Дуб даже предпринимает попытку отползти от меня. Корни не дадут!» Усмехаюсь я над молодым деревом. «Когда-то твои родичи делились со мной и не спрашивали ничего, а ты зартачился чего-то». «Ты свое пожил, а я нет!» Возмущен дубок. «Тебе сколько лет или веков натикало?» «Сколько не есть все мое!» Мои руки тянутся к стволу дуба. Я проклят, как и проклят этот провалившийся парк, разросшийся в лес». «Сколько мне еще лет жить на этой земле?» «Я забираю часть манны у дерева». «Не переживай, завтра я тебя не трону. Вон сколько их у тебя». «Зато я трону других людей», – злобно шипит дубок. «На них мне плевать, веришь? У меня впереди целая вечность». Растелив спальник рядом с деревом, я укладываюсь спать. Завтра с утра я быстро распишу события дня прошедшего, а потом буду наблюдать, что будет происходить в течение дня сегодняшнего». Я не знаю, сколько мне предстоит прожить на этом свете. Хотя есть у меня одно смелое предположение. Мой жизненный путь окончится вместе с жизнью дубового леса. Но пока там живет скверно, свои годы я не пересчитаю никогда. «Здравствуй, вечно молодой!» – слышу по утрам от людей. «Доброй ночи!» – летит от них же вечером. «Вечная молодость. Может, она мне сама когда-нибудь надоест?» «Пока не знаю. Я живу вопреки всему».